0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y con este sol espléndido y un paseo por el río que me he dado ha sido fantástico. ¿No había oleaje no. en el río? No, en el río. El que levantan las piraguas nada más y ese es muy suave. Bueno, pues vamos
0: a... ¿Has visto el nuevo traje de los astronautas?
1: Eh, bueno, y además, sí, pero lo curioso de esto es que el primer traje de astronauta se hizo en España, ¿eh? ¿lo sabíais? No, sí, no, sí, sí, no, lo ¿Un roca, no Un ¿no? granadino, ¿no? Sí, granadino. Pero
0: la NASA dijo que por, por no llevar la bandera española lo echaron para atrás. Él mismo dijo que Él no. Él
1: dijo que si se utilizaba su traje para ir a la Luna, tenían que poner la bandera de la República eh, ah, <ríe> española. no sabía Y era. los americanos dijeron que mejor que no, que si iban a la Luna alguna vez, pondrían la de Estados Unidos. Ya, ya, ya. Y entonces este muy orgulloso, dijo que pues o ponían la bandera de la República Española o su traje no lo usaban los americanos <ríe> y no lo usaron, pero no, era el primer traje. No sabía espacial. esta historia y era sí, un, sí.
0: pero eh, trabajaba aquí este señor. Sí, 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 sí claro. Era, era español. Magnífico... Granadino, granadino no, era de Granada. Y un sí, magnífico
1: sí. ingeniero y el traje además fue el que inspiró a los ingenieros de la NASA. Ya. Para hacer el traje pero de astronauta. Un, pero un republicano más convencido, claro. Hombre, tan convencido que perdió cantidad de dinero y de posibilidades por, por el orgullo de la patria republicana. La patria, pero, y, y además en
0: tiempos de, de Franco, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Tipo,
1: Emilio Herrera, ¿no? Emilio, Emilio, Herrera. Herrera, Emilio se llamaba, Herrera, se llamaba. Sí,
0: sí. Bien, eh, vamos a hablar, ya que estamos hablando de producto español, hablemos del Miura 1, que es el primer cohete español en su base de lanzamiento del Centro de Experimentación del Arenosillo. ...en CDEA... ...que tiene el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial... ...en la costa nubense, ...cerca sí. de Mazagón... ...y que se ha puesto... ...se realizó la presentación oficial... ...el
1: sábado pasado fue... ...sí, hace unos días... ...bueno, eh, a mí me gustaría hablar un poco... ...no solo de este proyecto... ...el proyecto MIURAC... ...sino también un poco del de INTA... ...y de la, y la tecnología aeroespacial española... ...que es la gran desconocida yo creo... ...y sin embargo... Eh, ...es... ...antes hemos hablado de, de Emilio Herrera... De los traje de astronauta de la, de la década de los 30 por ahí. Y curiosamente en España tanto la aeronáutica como la tecnología aeroespacial eh, tiene una tradición muy grande, ¿eh? muy grande y, y fijaros que la primera que le podíamos llamar agencia espacial europea, la segunda fue España. La primera fue francesa, Francia. ...y no había otra... Yeah. ...lo que pasa es que era fundamentalmente bueno, ...en los años 40 estoy hablando... ¿no? ...era un asunto fundamentalmente militar... ...y entonces las agencias espaciales... ...ya se desgajaron bastante de lo, las cuestiones militares... ...hasta cierto punto... ...en algunos países y en otros no... Eh, ...y después se creó lo que tú acabas de nombrar... ...que es el INTA... ...el, INTA, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales... ...que curiosamente la, la base... Ahora os explico por qué me sonrío. ¿no? La base se hizo en, en Arenosillo, como tú has dicho, mm. que es una zona que hay entre Mata Las Cañas y, Masagún. y Masagún, sí. en El pico del oro que llaman, ¿no? Sí, sí, por ahí al lado, sí. No, me estaba sonriendo porque puedo contar una anécdota sí, personal, muy divertida. Eh, ah, divertida. Eh, eh, mi, mi padre era el electricista y tenía una pequeña empresa de tres o cuatro trabajadores. Cuando había una obra o tenían un trabajo fuerte, pues contrataban hasta ocho, diez o doce, no más, ¿no? Y una de las eh, era de alta tensión, ¿no? y uno de los trabajos que yo iba con él mucho a, a los sitios porque iba a Mazagón, Matalascañas, las primeras instalaciones grandes de, y le dieron también alguna instalación del arenosillo cuando mm. se puso, estoy hablando de los años 60 cuando yo era un chaval ¿no? entonces yo ya había empezado, creo que había empezado ya la carrera y me gustaban mucho esas cosas ¿no? <ríe> y me dijeron que al otro día iban a lanzar un cohete desde el arenosillo entonces, bueno, pues yo digo, tienes que venir. Había un, un joven que trabajaba con mi padre, se llama Alfonso, no se me olvida, tienes que venir porque aquello tiene que ser fantástico. Pero tenía un examen yo. Y tenía un examen y ahí estuve dudando totalmente entre ir al la no sé, a ver el cohete <risa> o, 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 ir al examen. o ir al examen. Al final el, era responsable de mí, me fui al examen, ¿no? Pero estaba deseando de que llegara la tarde para que me, para que me contaran qué había pasado allí. Bueno, cuando vi a Alfonso, digo, un desastre. Menos mal que no has venido. Digo, ¿pero qué ha pasado? <risa> Dice, aquellos, esos cohetes, ahora explicaré de qué iban esos cohetes, que eran muy interesantes. Dice, allí salimos, estábamos todos los que trabajamos allí eh, esperando aquello formó un ruido tremendo y de pronto ah, cuando estaba no sé cuántos metros se cayó a la playa y empezó a cizajear <risa> haciendo un ruido tremendo nos tiramos todos al suelo aquello Por fue motivo. tremendo y aquello no se iba para el agua, que era lo que esperábamos vale. ni, ni loco, y al final un reventón y tardamos no sé cuánto tiempo en levantar la cara de la arena <risa> bueno, lo primero que tengo que decir es que eh, primero, fallos como este que acabo de, de contar, que no fui testigos, sino solo los indirectos. Fallo de sol es lo normal. ¿eh? O sea, que hay que tener cuidado porque nos reímos, pero Brasil, un gran cohete, estalló, los americanos han reventado un millón de ellos, y los rusos también, que además ellos han utilizado desde el principio combustible sólido, no voy a hablar de eso. El caso es que eh, es muy normal que fallen los primeros intentos. Entonces, en el arenosillo, el INTA, lo que hacía eran cohetes eh, fundamentalmente atmosféricos para estudiar la atmósfera. Eh, lanzaban a una determinada altura, tomaban datos. Por ejemplo, si os acordáis que hablamos de la capa de ozono, mm. en la última vez, pues, esto que mostraba entre 25 y 40 kilómetros de altura, pues, estudiaron muy bien en el INTA lo, la capa de ozono con estos cohetes. ¿Qué ocurre ahora? Que tenemos, vosotros sabéis que ha habido la aprobación por fin de la Agencia Espacial Española y esto que puede parecer un poquito de chiste, no lo es en absoluto. Yo creo que es meter la racionalidad en un caos que teníamos absoluto. Fijaros, fijaos, España tiene una gran tradición aeronáutica y aeroespacial por las cosas estas que os he dicho. ¿no? Sin embargo... Eh, Dependía, todo el conocimiento aeroespacial de España, dependía, creo que contaba en nueve ministerios. <ríe> o sea, era un, por, ejemplo, por ejemplo, pertenecemos a la Agencia Espacial Europea. Bueno, pues la Agencia Espacial Europea, que además tiene eh, la filosofía, vamos, de, de, la, la regulación de justo retorno, es decir, todo lo que aporta un país a la Agencia Espacial Europea tiene que revertir en contratos de diversos tipos, uh -huh. los que sean. Bueno, pues no teníamos la manera de eh, responder a esa, a esa devolución del dinero que nos cuesta la cuota anual porque lo manejaba el CEDETI. El CEDETI es el, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que es un organismo fantástico, pero ellos no tienen nada que ver con lo aeroespacial, sino con mm. lo administrativo. Eh, el sistema Galileo, por ejemplo, que es el GPS europeo. Bueno, pues eso depende del Ministerio de Transporte. Eh, la astrofísica. ¿Y
0: ahora se va a unir todo?
1: Claro. No, bueno, se va a hacer una comisión. Claro, todo esto era una locura, ¿no? Porque este, la astrofísica, como hemos dicho aquí, del Consejo de Superior de Investigaciones Científicas, lo que sea. Bueno, un caos absoluto. El Ministerio de Transporte había de todo y son muchos recursos los que se están consumiendo para esto y se están dedicando y además está, le está sacando bastante provecho entonces esto se ha unificado todo y hemos tenido la fortuna de que la sede se va a instalar aquí en San Jerónimo, en Sevilla uh -huh. y que, que yo una vez comenté así y me arrepentí mucho de que la candidatura de Teruel no era comparable a la de Sevilla la verdad es que Teruel eh, han tenido unas iniciativas aeronáuticas que son fascinantes empezaron con una ridiculez muy grande que fue organizar allí un aeropuerto eh, no tuvo ningún vuelo y sin embargo los ingenieros unos pocos ingenieros jóvenes eh, lo convirtieron primero en un parking de, de aviones uh -huh. <ríe> y entonces se llenó aquello de, de aviones ya después se metieron a hacer mantenimiento después empezaron a hacer unos desarrollos o sea que empezando por una estupidez como era el, hacer un aeropuerto el aeropuerto sí, Allí en sí, Mitad sí, sí, de la nada pues poco a poco han conseguido y de hecho ahora si sí queréis que hablemos de, del cohete Miura este pues eh, las primeras pruebas se han hecho allí, de ignición de, de los reactores. O sea que era una candidatura razonable. Lo uh -huh. que pasa es que la de Sevilla era mucho más potente. ¿sí? Uh -huh. ¿Un cohete qué es? Un cohete es un fundamentalmente un, es un motor, un motor eh, de ignición el cual expulsa el aire hacia atrás o los gases, ¿no? ...a una gran velocidad y por el principio de acción y reacción de Newton... ...todo lo que se expulsa para atrás, pues sale hacia adelante. Eh, estos son, eh, son unos motores mucho más sofisticados de lo que nos creemos... ...porque claro, también podemos hacer un cohete de feria... ¿no? ...y el cohete de feria está basado exactamente en el mismo principio... ...pero, eh, un cohete de esto y mucho más los comerciales... ...y mucho más si van personas dentro... Uh -huh. Pues, ¿no? y aunque sean no personas, sino la instrumentación, eso es tan extraordinariamente caro que tiene que ser muy sofisticado, porque puede fallar por mil razones, ¿no? Por ejemplo, el Challenger falló, ¿os acordáis de la explosión aquella que por hubo tan la tremenda? La placa aquella que se le cayó, ¿no? No, eso, 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 fue otro. eso fue otro. Pero otro simplemente por la unión entre una fase y otra no estaba perfectamente encajada una de otra y, y, y reventó. ¿no? A otro se le cayó una placa. Una placa que se le vio en el sí, despegue sí, y ya dijeron y esto. Y ahí se acabó. O sea, que son cosas muy delicadas. ¿no? Así que tenemos ahora una agencia espacial que va a unificar poco a poco todo este de más nunca tenemos de administraciones y yo creo que es un avance esencial, porque se está convirtiendo el espacio ya, como veis, en un gran negocio. Ya hay muchas privadas, muchas empresas privadas que están ahí apuntando, la de Elon Musk y muchas más, ¿no? Por ejemplo, esta de, de, de los Miuras, que si queréis hablamos ahora, sí, un es totalmente de privado. A privado es el Sí, mural. sí, es privado. Y lo que pasa es que también en estos empre, eh, proyectos empresariales eh, innovadores, pues también lo apoyan también las administraciones, ¿no? las administraciones tanto eh, europeas como las nacionales como las autonómicas. Por tanto, hay una participación también institucional.
0: Yo tengo una duda: el cohete
1: lanza otra cosa, ¿no? Es no decir, el cohete eh... lo que pasa es que va por fases. Eh, vale, y se va separando ¿no? sí, que es se lo va que separando vemos. porque es mucho más eficiente que, que no todo el combustible vaya, o sea, que no toda la masa Ajá. todo el peso tenga que ser impulsado y gastándose el combustible poco a poco, que una fase después otra, después otra, Ajá. y así cada vez pesa menos lo que va quedando Vale, eh, Y se más, recupera más lo, que, lo que... Esta es la gracia del Miura ah, Normalmente, Es que claro, una tecnología tan claro, cara no va a servir solo para un lanzamiento pues eso, ¿no? eso es así hasta ahora y justo, ah, sirven para un lanzamiento Para un lanzamiento nada más nada más salvo las fases más sí más pequeñas <risa> más las, claro, últimas las últimas ya ¿no? uh -huh. que es lo que, que se recupera finalmente pero no no eh, se pierden ¿eh? uh -huh. entonces en este caso una de las gracias que tiene este los miura esto que sean
0: eh, esta
1: empresa que es de Alicante uh -huh. Pero claro, las instalaciones están buenas que de cuántos años he dicho, de aquella sí, has hablado de, los 60, de los años 60, pero dices 60. que de los años anteriormente. Sí, pero ¿no? a mí me pilló entonces. Sí, pero que, que anterior. Sí, sí, un poquito anterior. Entonces, pues, son tantos años que la base del Arenosillo realmente es una de las bases importantes de, de Europa para el lanzamiento de cohetes. Entonces, eso se va a trasladar aquí y se va a lanzar desde el Arenosillo, que tiene todas las instalaciones apropiadas para eso. Los cohetes estos Miura van del, del Miura 1 al 5 y el primero son unos 12 metros, no, no es muy grande y tampoco es eh, llega muy lejos. Esto es lo que se llaman órbitas sub suborbitales, o sea, altura suborbital, que son unos 80 kilómetros o por ahí. Entonces el lanzamiento este, bueno, ¿qué es lo que pretende eh, la empresa esta? ¿De dónde va a sacar y dónde va a ganar dinero? Mm. No solo de los apoyos institucionales, ¿no? sino que hay muchos eh, experimentos que se pueden plantear por parte de los organismos públicos o privados, de, de, de farmacia o de biología, de, en fin mm. de, de, de cualquier cosa, quieren hacer un experimento que lo único que se diferencia en hacer un experimento en tierra es que no hay gravedad, muy poca gravedad. ...la gravedad no influye mucho en el 90% de los experimentos... ...que se pueden hacer en un laboratorio... ...porque la gravedad es la fuerza más débil de la naturaleza... Eh, ...pero hay mucho, mucha gente que tiene mucho interés... ...en hacer experimentos allá arriba... ...entonces lo que hacen esto es que claro, en lugar de ir a la Estación Espacial Internacional... ...y todo eso, que eso es carísimo hacer un experimento allí... ...pues lanzan estos cohetes... ...yo creo que la idea es muy buena... ...y durante, no sé qué deciros, pero unos 3 o 4 minutos... ...están en situación de microgravedad, que se llama casi... ...y durante esos tres o cuatro minutos... ...puede haber mucha gente interesada en hacer experimentos ahí... No, tienen que ser muy grandes, pero sí, pues si tú quieres hacer, por ejemplo, la detección del ozono que decíamos antes, ¿no? o uh, imágenes que tiene, o, o procesos biológicos que son rápidos, o cómo influyen determinadas cadenas genéticas, no sé, cualquier cosa de esas, la micrograda, pues lo pueden hacer. ¿no? Eh, los misuras estos, pues, mm, van desde este uno, que se, que se va a lanzar dentro de poco, esta sí. vez, yo creo. ...hasta el 5 que es mucho más grande... ¿eh? ...son 30 metros o por ahí... ...y tienen unos pocos de kilos de carga útil... ...para... Do, ...tienen que hacer experimentos muy sofisticados... ¿eh? ...para que se hagan allí... Eh, ...entonces se lanzan... ...y se recupera... ...una vez que toda la fase se ha quemado... ...todo el combustible que... Eh, eh, ...por ahora van a ser un combustible tipo... Eh, ...aeronáutico... Uh -huh. ...o sea queroseno con oxígeno líquido... ¿no? Los que veis en, en Estados Unidos de la NASA, eso es hidrógeno y oxígeno. Este es todavía queroseno, que es muy eficiente también, o sea que no es... Eso, hay que estudiarlo, ¿no? Y mmm, en cuanto se acaba el combustible y ya llega a los 8 kilómetros, la fase esa se cae, pero se le abren paracaídas y, y se recupera. ¿Y, ¿y dónde cae? En, el, en mar. el mar. Sí, tienen un rango de unos 40 kilómetros hacia adentro del mar. Y las condiciones aquí en Huelva son tan buenas, eh, meteorológicas y también la latitud, ¿no? que mmm, yo espero que sea un éxito y, <coughs> y que será eh, muy bonito. ¿no? Yo creo que de este proyecto lo único malo y feo es el nombre de los cuerpos. No miura, han lo de Miura, ¿no te gusta? Miura. Bueno, no. Es, es que, no, ¿pero no, por qué, no, ¿por qué, ¿por qué que...
0: recurren a esos nombres, a esos muy español, ¿no? Es ¿no, Aquí, aquí aquí a, lo mejor ha que ver, a lo mejor ha tenido que ver la, la, la empresa. Menos mal que no le no han puesto dos cuernos. La, la, la empresa, sí, sí. Aquí, sí, perdón. sí el, también, la, aquella película <ríe> de ¿Qué? Tony, Tony LeBlanc lanzando un sí, cuerno. Exactamente, el astronauta de el Tony LeBlanc. Un, Tony Blanc, un también Blanc, como, como, como Mortadelo y Filemón. No sé, me suena raro el nombre. Eh, eh, a mí también. pena,
1: ¿no? Porque antes Javier me decía cuando iba a poner esta eh, música que la verdad es que es un poco... Yo Creo que es lamentable, ¿no? Porque es una ganadería. ¿Pero quién esto. le pone los nombres a estas cosas, Manuel. Pero Hay el un dueño. De... Ah, dueño? <risa> no dueños... no, Hay un comité
0: que decidía. Vale,
1: a alguien se le ha ocurrido y los claro. demás pues lo han aceptado. Y en fin, el nombre de Miura me parece un poco lamentable porque yo me imagino que en cuanto en una agencia espacial sí, europea mira. o por ahí y le expliquen lo que significa Miura, pues la verdad que no se lo van a tomar si muy bien. Y sin embargo, os aseguro, os aseguro que la tecnología que está detrás de estos cohetes es formidable, o sea, es muy sofisticada y muy buena, así que yo los felicito a todos ellos y espero que no sea un éxito A ver, ¿qué del pasa? En, lo, en los próximos bueno, días hoy, hoy se era... van a, pro, a producir los lanzamientos. Sí, y sí. no hay
0: riesgo de que caiga en tierra, ¿no? La
1: gente de Mazagón, no,
0: de Punto Umbría, no, no, no tiene por mirando está al cielo, ¿no?
1: <ríe> Llevan, yo creo que, no sé si han sido 500 los cohetes que se han tirado ya desde el arreglosillo, ¿eh? o sea, que la experiencia que se tiene, no, no me mucho caso, pero creo que más de 500 lo han lanzado, ¿eh? y entonces es más serio de lo que nos creemos todos ¿eh? lo que hay allí eh, La música, ¿te has elegido hoy canción o no? No, ha sido ¿Esto? Javier ¿eh? No, no,
0: ¿eh? Con esto no vamos a terminar, hombre no. sí, claro. cañil, con, esto no. Paso doble con esto no Paso doble cañí Con esto no ¿Esto son los gustos musicales de los Anoleibas? Oye lo mismo, Manuel. Miura se refiere al dramaturgo Miguel Miura, ¿no? O, esto era, con, ser. Él, o era con H, ¿sí sea. o a eh, Miguel Miura es con
1: era H. H. Con H, sí, H. O, o al
0: licor, vamos por el licor de, de cereza.
1: ¿Tú sabes que hay un licor sí, de sí, cereza? Sí, sí,
0: perfectamente. No, patrocinado, en lanzamiento por licor de cereza de de, ahí de la Sierra, se veía. Eh, Manuel, un placer como siempre escucharte y eh, nada. nada. Pero seguimos. Que
1: tengamos esperanza, confianza y orgullo de tener ah, una, yo... una base de lanzamiento de cohete que es mucho más serio de lo que esta música y el Oye, nombre ¿no de te han invitado cohetes?
0: a lo de Granada hoy? Que era la representante de 16 países, los que integran el comité coordinador del acelerador de partículas claro, de Escúzar. Hoy sí, se sí. han
1: reunido allí. Bueno, es que he estado, yo he estado bastante apartado cuando se hizo todo esto. De hecho, hasta ayer estuve en Madrid y, y mucho antes estaba un poco apartado por cuestiones no. familiares. Pero sí, sí, esto yo lo apoyo. Bueno, pero pero con todo, total, y además conozco a casi todos, ¿no? Son gente buenísima. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós.